0: Shabbat Shalom. Bem-vindos a todos, tudo bem? Quando eu faço reunião com as famílias dos Bnei Mitzvah antes da, da cerimônia, uma das perguntas que eu sempre faço, e tenho certeza que essa é uma pergunta boa, mas é uma que eu sempre faço na tentativa de conhecer esses adolescentes, qual é qual a matéria favorita deles na escola? E aí tem uma piadinha que é curiosa de quão comum é a piadinha. Eles falam recreio. E aí depois eu falo, não, tá bom, mas além do recreio. E aí com inesperada frequência, eles me respondem matemática. Né, matemática tem um certo, uma certa fama de ser a matéria terrível, da qual ninguém gosta. Mas com bastante frequência me dizem matemática. aí eu pergunto por quê? Por que vocês gostam de matemática? Aí me olham com aquela cara de como assim? Ué, por, por que você gosta de matemática? Aí alguns dizem que é porque é fácil. Outros dizem que eles gostam porque eles vão bem sem fazer muito esforço. Mas vários me dizem que eles gostam de matemática pela certeza das, das respostas às quais eles chegam na solução dos problemas. É como se eles dissessem na matemática o que é, é. E o que não é, não é. Quando eu tinha a idade deles, e por muito tempo depois de quando eu me tornei bar mitzvah, a minha matéria favorita na escola também era matemática. Eu nem lembro direito por que eu gostava tanto de, de matemática. Meu filho, por acaso, que não sei se está aqui na Sinagoga, está aqui na CIP hoje, e está estudando para a Olimpíada de Matemática. Eu Na época eu era bom, eu ia participar das Olimpíadas, tinha toda essa história e eu não lembro direito por que eu gostava, mas eu era bom com números, eu adorava passar horas né, resolvendo aqueles problemas numéricos, os problemas de lógica, não era tanto as contas em si, era conseguir montar o problema e chegar na resposta. E eu acho que de alguma forma chegar naquela uma resposta certa em oposição às inúmeras possíveis interpretações que tinham em literatura, em geografia, em história, também me dava algum conforto. Quem diria que esse sujeito que gostava da única resposta é virar rabino e seu é cara que fala para tudo no judaísmo tem 150 explicações e interpretações. Mas antes de virar rabino, essa, essa certeza absoluta na mensagem exata dos, dos números foi equilibrada com um conceito, quase uma piada, que me foi dito na época em que eu era consultor, em que eu trabalhava construindo business plans, os planos de negócio que a gente desenvolve para avaliar a viabilidade de um projeto. Então essa pessoa me disse, construir um business plan exige a capacidade de torturar os números até que eles confessem. O que quer que você queira que eles confessem? Alguma vez já, já trabalhou com Business Planning sabe exatamente do que a gente está falando. Não é verdade que os números só contem verdades. É possível contar muitas mentiras também através dos números. E se alguém não tiver certeza é só acompanhar os, os comentaristas, os colunistas que vêm logo depois da divulgação dos índices, dos índices econômicos ou dos resultados das pesquisas de intenção de voto, e perceber que é possível adotar as narrativas mais dispares, baseadas nos mesmos números. Eu fiquei pensando bastante nessas questões nesse ano de eleições. Os números da economia, da pandemia, do eleitorado, das contas públicas, todos esses números vão sendo manipulados por um lado e pelo outro, para garantir que eles se saiam por cima no debate eleitoral. E eu fiquei também pensando no significado da democracia, tanto na perspectiva judaica, quanto no nosso mundo secular. E uma das passagens do Talmud, que nós, rabinos liberais, mais gostamos de contar. Um grupo de rabinos está discutindo se um forno é caché ou não. Um deles, ao não conseguir convencer os outros da sua opinião, Recorre a todo tipo de mágico, ele faz as árvores mudarem de lugar, faz o rio correr para trás, morro acima, faz as paredes da academia é, se curvarem. Mas tudo dá errado, os outros rabinos continuam na posição que eles tinham. De repente, vem uma voz dos céus e pergunta, o que vocês estão discutindo com o rabino Eliezer? Vocês sabem que ele sempre tem razão em questões referentes a Allahá. A lei judaica. Os rabinos rejeitam a intervenção divina. Rabi Oshua levanta e protesta, a Torá não está nos céus. Fala para Deus, a Torá não está nos céus. Ela já foi entregue no Monte Sinai e a gente não presta atenção às vozes vindas do céu. Pois você, Deus, já escreveu, siga a vontade da homioria. rabim Lechatot. Sigam a maioria. Parece, a gente gosta dessa história porque ela parece validar uma perspectiva judaica de que, no final das contas, compete à humanidade e não a Deus, regular a nossa vida religiosa. E ao mesmo tempo a gente não questiona com, o que quer dizer seguir a vontade da maioria. Para começar, quem conta para a gente definir a maioria? É quando os rabinos dizem, não Deus, você não se mete que quem vamos decidir somos nós. Nós queriam dizer os rabinos. Não era a gente vai consultar todo o povo para ver o que as pessoas acham. Era os rabinos, todos os homens, todos os intelectuais, todos versados na Torá. Só a opinião deles conta. Na, nessa semana a gente dá início à leitura do livro de Bamidbar, que na tradução significa não um deserto, mas que em português é chamado de números. Logo no comecinho dessa primeira paraxá, que também chama Bamidbar, Deus instrui Moshe a fazer um censo de toda a população. Bom, nem toda a população. Conforme a gente vai avançando no, no texto e vai entendendo qual a instrução que está sendo dada, a gente entende que só vão ser incluídos na contagem os homens maiores de 20 anos e que não pertencessem à tribo de Levi. Por esses critérios, no final, foram apontados 603.550 israelitas. Mas as estimativas comuns dão conta de que eram, na verdade, dois milhões de israelitas que saíram do Egito. Então, na definição de quem entra na conta, a gente descarta dois terços do povo e cria um imenso viés. Tudo que a gente falar sobre maioria ou minoria, já é o que a gente... maioria ou minoria? Da minoria. Como será que a gente corrige esse viés mesmo que seja com 3.500 anos de atraso. Como será que a gente faz, pensando agora especificamente na comunidade judaica, como é que a gente faz para que as mulheres, os menores de 20 anos, aqueles que se juntaram ao povo judeu mais tarde, como é que a gente faz para que eles se sintam tão valorizados quanto aqueles 600 mil que foram incluídos na conta desde o começo? Será que qualquer coisa que a maioria decida vale? Será que quem tem a maioria naquele momento específico tem o direito de decidir o que quiser sem se preocupar com quem mais vai ser impactado por essas decisões? No século XVI, o Rabino de Tzfat reuniu um, um tribunal rabínico com 25 membros Lembrando que o tribunal rabínico básico tem três membros. O tribunal rabínico que precisa decretar pena de morte tem 70 membros. Isso tem variações do número de rabinos. Então ele reuniu 25 rabinos na cidade de Etzfat para restabelecer a ordenação rabínica na terra de Israel. Quando os judeus foram expulsos de Israel, a ordenação, a ordenação rabínica foi decretada suspensa na terra de Israel. Ele juntou 25 rabinos para restabelecer a capacidade de ordenar rabinos lá. Quando a decisão foi enviada para Jerusalém, ela foi recusada pelo Rabinato de Jerusalém. E nessa época a comunidade judaica de Tzfat era muito maior do que a comunidade judaica de Jerusalém. Qual foi o argumento para recusar essa decisão? A opinião, O, a, o fato de que a opinião dos moradores e dos rabinos de Jerusalém não ter sido ouvida para tomar essa decisão nas palavras do rabino-chefe de Jerusalém daquela época, quando a maioria decide sem se aconselhar com a minoria, essa decisão não tem validade, pois, pois pode ser que se a maioria tivesse ouvido os argumentos da minoria, teria mudado de opinião. Naquela época, o rabino de Jerusalém está falando de 500 anos, né? Naquela época, o rabino de Jerusalém já reconhecia que democracia não é só seguir a vontade da maioria. Ele implica também respeitar os direitos das minorias. Tanto das minorias numéricas, quanto das minorias do ponto de vista de poder. As pessoas que, às vezes, até em maioria do ponto de vista numérico, estão afastadas dos centros de poder. O que a gente tem feito hoje, de novo, dentro da comunidade judaica, para garantir que todos os segmentos comunitários tenham o direito a expressar sua opinião? Será que a gente tem tabus, críticas, posições que não podem ser definidas dentro da comunidade porque não estão alinhadas com a vontade da maioria? Como a gente pode criar um ambiente que seja mais aberto ao debate sincero e que de fato reflita toda a imensa diversidade da comunidade judaica? E agora eu paro de pensar só na comunidade. queria que a gente pensasse um pouco no Brasil todo? sendo conturbado, o qual a gente tem tanto para decidir e tanto depende das nossas definições, parece bastante importante a gente pensar sobre a nossa democracia e garantir a inclusão de todos. Com respeito e com segurança, tanto para quem faz parte da maioria, como para quem faz parte da minoria. Shabbat shalom.